0: Juan One... Nicola, eccoci qua, eh, l'ultima volta ci siamo sentiti tipo otto mesi fa, qualcosa del genere, eh, non può essere? Più o meno sì. Era, sì, un, era... Un, un, un periodo... Um... Come dire, già uh, che dicevamo, ma ah, insomma però queste bollette iniziano a costare, no? E, e, e oggi, insomma, c'è uno scenario che si è dispiegato e si sta dispiegando. E quindi con te volevo fare un, un punto della situazione, anzitutto partendo, partendo da qui, e certo. cercando di capire qual è la situazione energetica ad oggi. Se tu dovessi fare una, una fotografia per un non addetto ai lavori, dove siamo?
1: Allora, io la farei in questa maniera la fotografia, focalizzando su tre step molto chiari. Primo punto è il gas. Cosa significa il gas? Che oggi in Europa e in Italia ancora di più c'è eh, una criticità legata al gas sia in termini economici che in termini di disponibilità. Cosa significa? Che oggi, rispetto al passato, in Italia il gas costa di più, e il gas e ce n'è meno. Secondo aspetto perché avviene questo concentriamoci sulla nostra amato paese e avviene questo sostanzialmente perché le nostre forniture di gas arrivano per la grandissima parte attraverso dei tubi quindi noi siamo collegati one to one uno a uno con dei produttori di gas tra questi ce n'è uno che sino al 2021 e all'inizio del 2022 ha avuto un ruolo molto importante, cioè attraverso questo tubo arrivava tanto gas ed è la Russia. Poi, a titolo di cronaca, gli altri, du- gli altri tubi ai- attraverso i quali prendiamo gas e poi vedremo il perché questi tubi sono importanti sono con l'Algeria, la Libia, l'Arzeberjan e eh, diciamo l'Europa del Nord. Ma perché il gas è così importante? Tant'è vero che oggi si parla di crisi energetica, ma se volessimo essere più precisi dovremmo parlare di crisi del gas. Perché oggi Mm. noi in Italia consumiamo tanto gas. Anche qui eh, molto semplicemente eh, in che maniera? Uno, consumiamo gas per produrre energia elettrica. Tanto per dare un numero, oggi darò pochi numeri, però questo numero è significativo, fatto 100 la nostra produzione di energia elettrica, un 40% deriva dal bruciare gas, cioè bruciamo gas, le nostre centrali bruciano gas e producono energia elettrica. Quindi tornando al, al primo punto che si diceva, se questo gas mi viene a costare di più o ce n'è poco, è chiaro che ha un impatto notevole sull'energia elettrica, la quale andrà in crisi e evidentemente costerà di più. Purtroppo però in Italia, oltre ad avere questa criticità, abbiamo una seconda criticità legata al gas, che deriva dal fatto che noi utilizziamo il gas anche per altre attività, quindi non solo per produrre energia elettrica, ma ad esempio per riscaldare i nostri uffici, mm. le nostre case, i nostri appartamenti. Anche qui, volendo dare un ordine di grandezza, fatto 100, il gas che noi importiamo, perché sostanzialmente, come si diceva prima, la maggior parte del gas noi lo compriamo dall'estero, Fatto 100 questo gas, un buon 40-42% ci serve per gli usi civili, cioè per riscaldare le nostre abitazioni o suffici. Questi tre motivi ci spiegano come mai oggi in generale l'Europa, ma nella fattispecie l'Italia, sta soffrendo la problematica del gas.
0: Ok, ma in questo... In questo scenario, come dire, c'è una via d'uscita o non c'è una via d'uscita? O uno deve semplicemente dire, ok, speriamo che il costo del gas si abbassi, speriamo che ce ne mandino di più? Come si esce da questa situazione?
1: Cosa possiamo fare? Quindi la domanda è cosa possiamo fare in questo contesto? Beh, ci sono alcune riflessioni importanti, importanti, cercherò anche qui di essere abbastanza schematico. Torno a uno degli aspetti che si diceva prima, cioè che in Italia noi il gas... Che appunto ci serve sia per la produzione di energia elettrica sia per altri usi arriva per la gran parte eh, attraverso i tubi i quattro tubi che eh, si diceva prima dopodiché già oggi in Italia esistono altre maniere con le quali noi portiamo del gas e sono delle navi cioè tecnicamente viene comprato del gas in tutto il mondo quindi con una pletola di potenziali fornituri che può essere l'Egitto gli Stati Uniti il Giappone il Canada eccetera viene eh, liquefatto viene messo su delle navi, queste navi arrivano in Italia e in tre strutture che si chiamano rigasificatore questo gas viene riportato allo stato gassoso e rimesso in questi tubi. Allora, come si può immaginare, se noi incrementassimo questa maniera con la quale portiamo gas in Italia, avremmo già un problema inferiore perché non avremmo più solamente quattro soggetti attraverso i quali e attraverso i tuoi competizione
0: maggiore quindi certo
1: esatto correttamente quindi una prima considerazione è eh, anche nell'utilizzo del gas si possono fare delle migliorie di approvvigionamento quindi costruendo nuovi rigasificatori a titolo di cronaca già in questo momento (coughs) l'Italia sta facendo qualcosa tant'è vero che i tre esistenti aggiungeremo nei prossimi mesi due gasificatori galleggianti, quindi due rigasificatori mobili, che sono quello di eh, Piombino e Ravenna. Secondo okay. aspetto, questo è un aspetto importante, però è chiaro che ci libera, o meglio ci rende un po' più liberi nella scelta del fornitore del gas, però non ci dimentichiamo che Siccome, per grandissima parte, il gas noi lo dobbiamo comprare, in ogni caso resteremmo sempre dipendenti dal gas. A questo punto, la domanda è d'obbligo. Ma esiste una forma di energia per un paese come l'Italia in grado che ci consenta di gestire sia l'aspetto economico che l'aspetto di disponibilità? La risposta eh, è semplice: sì, e sono le eh, energie. Rinnovabili, cioè in Italia noi abbiamo delle fonti pressoché infinite di energia che sono il sole e il vento, le quali aggiunte alle attuali eh, fonti rinnovabili, cioè sia la geotermia che eh, alla produzione di energia elettrica attraverso l'acqua con la produzione idro, potrebbero rendere questo paese in grandissima parte, indipendente nella sua gestione dell'energia, soprattutto in ambito solare ed
0: eolico. Come tempistiche, che come siamo messi? Perché in questo momento, diciamo, c'è una situazione ovviamente d'emergenza, io lo vedo anche qua, qua in Newcast, Insomma, c'è grande preoccupazione, oppure parlo con amici che hanno ristoranti, alberghi, e mi dicono le, le, le cifre che spendono in questo momento di bollette sono stratosferiche quindi dici com- come si fa a resistere così no è, è difficile però i- immagino e auspico è che questa situazione vada a migliorare insomma sia sì, una situazione temporanea per quello che riguarda la, la, la guerra in ucraina eccetera ehm, e poi si torni a una situazione più di normalità come si affronta diciamo la situazione di breve periodo e poi il Medio-lungo periodo, cioè che, che fotografia faresti? Che indicazioni daresti su questo?
1: Beh, io farei questo tipo di fotografia sul, sul nostro percorso. Allora, sicuramente a brevissimo, e lo stiamo già facendo come paese, eh, bisogna diversificare l'approvvigionamento del gas, ce lo siamo detti prima, cioè nel momento in cui un soggetto, la Russia, nella fattispecie, decide per uh, vari motivi che non siamo qui a discutere, che il gas ci viene fornito in maniera molto uh, costosa, e in quantità molto basse, a brevissimo l'unica cosa che possiamo fare mh, è far sì che gli altri tubi, quindi gli altri fornitori, Algeria, Zebra, eccetera, ci diano più gas, primo aspetto. Secondo aspetto, che forse è il primo dei primi aspetti, Consumare in maniera intelligente, Eh, il miglior utilizzo dell'energia è quella che non si consuma, faccio questa battuta però vi dà l'idea di quanto noi possiamo fare affinché utilizziamo, non consumiamo, utilizziamo al meglio meglio l'energia. Un'altra delle attività relativamente a breve l'abbiamo citata prima, cioè quello di potenziare il nostro sistema di rigasificatori, ne abbiamo tre non grandissimi, questo è un paese che tranquillamente potrebbe averne altri tre. Nel mentre, cioè da oggi... E, e
0: scusami Nicola, e, scusa e questa è un'attività veloce da fare, nel senso non ci vogliono dieci anni a, a mettere eh, su un rigassificatore.
1: È un'attività veloce, se stiamo parlando di rigasificatori mobili, che chiaramente okay. sono molto veloci perché sono delle vere e proprie navi con questi impianti, un po' meno veloce, ma altrettanto utile, e come sempre, prima si comincia e meglio è dei rigasificatori stabili. La grande differenza è che sono rigasificatori con capienza maggiore e quindi chiaramente è più affidabile. Tutto Sofì. questo percorso deve essere però accompagnato, e fortunatamente lo è, poi. Ehm, ti ti, ti racconto qualche numero, dallo sviluppo, o meglio, dall'accelerazione dello sviluppo delle rinnovabili. Cioè, ognuno di noi, nel suo piccolo, e ovviamente tralascio tutte le attività che possono fare nello sviluppo da generazione rinnovabile, aziende come Enel, può contribuire. E lo stiamo facendo. Do un dato, che è un orgoglio italiano, per te che sei in UK, stavolta mi sa che facciamo meglio degli UK, Noi nel 2022, come eh, impianti piccoli, intendo impianti piccoli, quelli eh, residenziali, della piccola azienda, del capannone, avremo un numero di allacci, quindi una quantità di impianti che si mettono in rete, tre volte tanto rispetto all'anno passato, quindi faremo il 300% in più. Questa è una strada che, come puoi immaginare, è già importante a breve, Anno su anno, lo possiamo fare ogni giorno, ma ci deve accompagnare. Perché ci deve accompagnare? Perché io penso che sia realistico per il nostro paese far sì che quel 40% oggi di energia elettrica che proviene eh, da fonte rinnovabile possa e debba, no, possa debba, arrivare a un 75-80%. E questo si può fare, si può fare perché l'abbiamo visto quello che sta succedendo in questi anni, addirittura dieci anni fa il nostro incremento di generazione rinnovabile aveva un passo molto maggiore rispetto all'attuale e quindi significa che non è una bell'età, un sogno, ma è tecnicamente realizzabile.
0: Ancora in una t- volta,
1: pre- prego su, Nicola,
0: in, in, che tempi, in che tempi questo secondo te è verificabile, ehm, può, può succedere?
1: Allora, ribadendo, dando dei tempi molto realistici, in 5-6 anni questo Paese può raggiungere una percentuale di generazione a fonte rinnovabile del 70-75% che ci metterebbe molto più tranquilli rispetto all'attuale situazione che è molto dipendente dai combustibili fossili. Uh, tra l'altro, l'altra cosa che noi dobbiamo fare in continuità come, come Paese, oltre a sviluppare generazione rinnovabile, è um, come dire, cambiare la maniera con cui uh, facciamo alcune cose. Esempio tipico: oggi noi riscaldiamo, ad esempio, ve ne dico una, come si è detto prima, bruciando gas. Perché lo facciamo? Ha poco senso, il gas non è un bene, ce lo siamo detti che abbiamo noi, ci rende dipendenti, eccetera. Dobbiamo iniziare un percorso di elettrificazione. E elettrificazione significa proprio questo, cioè fare le stesse cose che facciamo oggi in maniera differente, utilizzando l'energia elettrica, proprio perché l'energia elettrica possiamo prenderla dal sole e dal vento. Il processo di elettrificazione è un processo che è partito, anche qui l'Italia ha attivato un processo virtuoso, però dobbiamo accelerare, l'esempio tipico che faccio è che oggi avere una caldaia a gas che scalda dell'acqua e va a finire nelle serpentine, nel termosifone, nel radiatore ha poco senso, questa caldaia può essere sostituita da una pompa di calore che ha lo stesso effetto, riscalda dell'acqua e e via andare, quindi con questo percorso
0: eh,
1: io penso che in 5-6 anni, come si diceva prima, si possa avere una situazione più stabile più tranquilla per il nostro paese.
0: Lato diciamo socio-economico, questa transizione che impatto può avere secondo te? Perché ti faccio un esempio nel mio mondo più tech, quando si parla di tutto quello che è l'impatto dell'intelligenza artificiale, l'automazione, eccetera, da un lato uno dice wow, questa cosa qua porterà via un sacco di lavori, perché se io prima avevo bisogno del designer per fare il logo oggi schisci un butun e ho una roba che mi genera 100 loghi e mi dice li vuoi così, li vuoi così e, t- e continua a generare no? quindi il mestiere che mi serviva prima di base poi ci sono dei designer straordinari però stiamo facendo un esempio di un'attività specifica è chiaro che quell'attività verrà sostituita da um, una macchina e uno a quel punto dice "Ah, ottimo da un lato ma dall'altro lato che cosa fa il tizio che faceva il logo nel nostro caso eh, eh. e quindi ci si pone la domanda di quanti lavori verranno creati e quanti verranno sostituiti, se è una quadra che funziona o meno. Per quello che riguarda la transizione energetica mi sembra un problema similare, quindi volevo capire che impatto c'è e quali sono le opportunità che nascono eh, e se compenseranno effettivamente quella che è la situazione attuale.
1: È bellissimo il paragone che hai fatto, anche se sulla... Transizione energetica c'è una leggera differenza, tu citavi correttamente l'esempio della, diciamo, dell'intelligenza artificiale o in generale diciamo, dell'automazione che eh, inevitabilmente eh, sopprime alcune attività, nel mondo della transizione io non parlerei di, so, di soppressione quanto di sostituzione, cosa voglio dire? che lo sforzo che dobbiamo fare noi non sarà tanto quello di dire alcune attività spariscono quanto questo sì alcune attività cambiano in maniera radicale quindi tanto per fare un esempio banale mentre prima necessitavamo di una grandissima competenza termoidraulica oggi chiaramente sarà più importante avere una, una um, competenza elettrico digitale anche perché tutto il nuovo mondo elettrico ha delle connotazioni digitali importantissime quindi anche qui avremo una transizione lavorativa termine brutto, che però, col quale vorrei raccontarvi quello che succederà. Saremo necessariamente obbligati a far sì professionalità, formazione e cambi, ma non penso che assolutamente ci sarà una diminuzione di posti di lavoro, anzi ci saranno delle nuove opportunità. Perché ci saranno delle nuove opportunità? Sicuramente perché proprio cambia il sistema, ma poi immaginate delle nuove filiere industriali che partono E qui faccio un piccolo inciso, spesso si dice sì, quello che eh, ci stai raccontando funziona, però ha un grande rischio, fa transitare il paese da una dipendenza eh, di commodity, da una dipendenza eh, energetica a una dipendenza digitale, perché i pannelli sono cinesi e via andare. Però anche qui noi possiamo fare tanto come paese, cioè non è scritto da nessuna parte che il pannello non possa nascere in Italia, cioè mentre se uno non ha il gas evidente, o il petrolio è evidente che non lo può costruire, uno, inteso come paese, come comunità, può costruire il pannello e qui faccio un esempio, se no sembra che si parli eh, per sentito dire oppure per miti, noi abbiamo una fabbrica a Catania produce una quantità di pannelli fotovoltaici in virtù di quello che ci siamo detti in questa chiacchierata al 2024 quindi se pensate se pensi domani questa produzione aumenterà di 15 volte eh, di 15 volte in più Cosa significano 15 volte di pannelli in più in Italia? Significa che ci saranno mille persone in più, mille persone addette alla fabbrica. Parliamo di pannelli, potremmo parlare del polisilicio, potremmo parlare dei tracker, cioè quegli affari che fanno girare i pannelli per gestire il sole. Quindi gestita bene, dove gestita bene significa far sì che le persone possano, formarsi per le nuove professionalità, la transizione energetica produrrà nuove opportunità di lavoro, nuovo valore e nuovo PIL.
0: Molto interessante Nicola e soprattutto molto interessante vedere come inevitabilmente ogni paese deve andare in una direzione di indipendenza energetica, maggiore indipendenza possibile, perché se no eh, ogni volta che succede qualcosa e purtroppo ogni due minuti succede qualcosa ci si ritrova eh, in una situazione problematica, ecco. Quindi questo mi sembra un'ottima direzione. Nicola, direi che abbiamo visto un po' la fotografia generale. Non so se c'è qualcos'altro che volevi aggiungere o se abbiamo dato anche i numeri dati più rilevanti. Beh, direi di no.
1: Abbiamo dato una fotografia, soprattutto la cosa che è importante che noi condividiamo è che eh, la transizione energetica ha due grandi caratteristiche che mi piace eh, ricordarne tutti la prima è che eh, ha un valore Oltre un enorme valore di tipo ambientale un valore proprio strutturale di paese sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di dipendenza quindi faccio un paradosso assurdo anche se a noi non interessasse l'ambiente sol per il fatto di avere una gestione diretta sulla economicità e la disponibilità della risorsa energetica dobbiamo andare in quella direzione il secondo aspetto è che è estremamente fattibile Poiché quello che noi abbiamo raccontato, questo paese l'ha già sperimentato, per cui quando si parla di eh, darsi l'obiettivo da ora 5-6 anni di avere il 70-80% di generazione rinnovabile, è qualcosa che si può fare, non è alatorio, Eh, oppure quando si parla e si dice che la tecnologia non è pronta, non è affatto vero, e qui veramente la chiudo spesso si dice correttamente il sole e il vento non li, non, li, non li possiamo accendere o spegnere è vero però oggi la tecnologia dell'accumulo delle batterie ormai è diffusissima ora noi come paese come abbiamo delle centrali dove ci sono dei pannelli che quando producono in eccesso questa energia viene immagazzinata dalle batterie quindi è un messaggio di estrema concretezza e di estrema uh, fiducia e positività per il futuro, ma per il futuro che parte oggi mentre stiamo parlando noi, non un futuro fra dieci anni o tra vent'anni.
0: Molto bene, eh, Nicola, ti ringrazio moltissimo e um, ci aggiorniamo probabilmente tra, tra qualche mese per usare una esatto. di volta in volta, se ti chiamo per sapere come siamo messi. ecco siamo messi così. Grazie Nicola, Grazie un prossimo prossimo.
1: piacere. Ciao a tutti.